0: Okay. Donc on se retrouve ce soir dans le livre des juges, au chapitre 2, la dernière fois on avait vu euh, comment les, les différentes tribus n'étaient pas arrivées à, à conquérir le territoire qui leur avait été échu. Et, euh, et puis aussi on avait vu une progression dans, les, dans le niveau de défaite. Hein. D'abord Benjamin qui vivait à côté des Jébusiens. Et puis les fils de Joseph qui vivaient, euh, euh, qui vivaient enfin qui avaient toléré des Cananéens au milieu d'eux, et puis finalement Hazer qui était euh, au milieu des Cananéens. Hein? Une progression vers le, dans cette uh, dynamique de défaite devant l'ennemi. On avait déjà vu ça au début du chapitre, hein? même avec Judas et Siméon, qui avaient oublié. Euh, les fruits de, de l'éternel depuis la sortie d'Égypte, qui avait oublié la parole de l'éternel aussi, les promesses de l'éternel, les ordres de l'éternel. Et donc on se retrouve euh, au, au début du chapitre 2 et on va lire les, les premiers versets de ce chapitre. Les, les, euh, les, quatre, les cinq premiers versets. Un envoyé de l'éternel monta de Gilgal à Bochim. Et dit, « Je vous ai fait monter hors d'Égypte et je vous ai amené dans le pays que j'ai juré à vos pères de vous donner. J'ai dit, « Jamais je ne romprai mon alliance avec vous. Et vous, vous ne traiterez point alliance avec les habitants de ce pays. Vous renverserez leurs hôtels. Mais vous n'avez point obéi à ma voix. Pourquoi avez-vous fait cela j'ai dit alors, je ne les chasserai point devant vous, mais ils seront à vos côtés, et leurs dieux vous seront un piège. Lorsque l'envoyé de l'Éternel eut dit ces choses à tous les enfants d'Israël, le peuple éleva la voix et pleura, ils donnèrent à ce lieu le nom de Bokim, et ils y offrirent des sacrifices à l'Éternel. Après le récit des euh, mésaventures des différentes tribus, on ne sait pas trop comment, mais le peuple est rassemblé hein, dans un lieu qu'ils appelleront par la suite, à la suite de cette norme « Boukim, hein, puisque « Boukim veut dire euh, « euh, pleurer, se lamenter hein, ». Et, euh, et du coup, euh, on, une surprise, une apparition, euh, un envoyé de l'Éternel qui arrive, alors, dans, certains, dans la plupart des traductions, c'est un ange de l'éternel. Dans d'autres traductions, c'est l'ange de l'éternel. Alors, euh, de toute manière, le mot ange veut dire envoyé. De toute manière, donc, euh, que ce soit un envoyé, que ce soit un ange, que ce soit l'ange de l'éternel, le message c'est le même. De toute manière, euh, les prophètes ont été envoyés hein, vers la maison d'Israël, à plusieurs reprises. Donc, là, ce n'était pas des anges, c'était des, des hommes de la même nature que nous. Euh, alors, pourquoi pas un ange hein euh, Dieu a envoyé deux de ses anges auprès de, de l'autre, par exemple, pour l'avertir de la destruction de Sodome et Gomorre. Euh, pourquoi pas l'ange de l'éternel hein euh, J'ai un doute par rapport à, à l'ange de l'éternel euh, du fait de la réaction du peuple. Hein, parce que les, les autres fois où c'est l'ange de l'éternel, euh, généralement les gens ils sont beaucoup moins à l'aise que là. <rire> euh, quand c'est Josué, ben, à un moment donné, il comprend qu'en face de lui, le chef de l'armée de l'éternel, que c'est l'ange de l'éternel, et euh, il n'est vraiment pas à l'aise. Quand c'est, on verra plus loin dans le livre des juges, Gédéon mm. ou Manoa qui se trouvent face à l'ange de l'éternel, euh, là non plus, ça ne se passe pas exactement de la même manière. Donc, euh, pourquoi pas, mais euh, je ne sais pas, je ne vais pas discuter des
1: traductions, hein, je ne suis pas qualifié pour. Ah. Il y a beaucoup qui considèrent que l'ange de l'éternel, c'est une euh, christophanie. Oui. Euh, et là, le, le fait, ce n'est pas clairement dit que si c'est lui qui parle ou s'il répète trace, la parole oui. de l'éternel. Voilà. Et du coup, ça, ça, ça peut ça, laisser euh, sous-entendre que c'est l'ange de l'éternel qui parle en disant ce qu'il a fait, donc mmh. ce qui montre bien la, la christophanie, la, christophanie donc la confusion entre l'ange éternel et Dieu. Mmh. Euh, enfin, voilà. Oui, voilà. donc J'avais relevé ça aussi. Il ne dit pas, euh, je viens de la part de
0: l'éternel pour vous parler. Je ne tra... voilà. Mais en même temps, il y a des prophètes qui parlent aussi des fois comme ça. Euh, ils ont les bouches de la... dans la bouche les paroles de l'éternel et les transmettent oui.
2: Euh, oui, je voudrais savoir euh, ce que ça veut dire vraiment,
0: Christophanie. Ah, euh, C'est une apparition, une apparition de, de Jésus-Christ avant euh, sa naissance dans les évangiles. Jésus-Christ est Dieu, il est éternel,
2: mmh.
0: et, on le, euh, et, il et il apparaît dans les, euh, dans les récits de l'Ancien Testament, et étant nommé l'ange de l'éternel. Mais c'est un âge très particulier euh, où, euh, par exemple, on verra dans le livre des juges avec Manoah, le père de Samson, euh, il est conscient d'avoir vu Dieu. Quand l'ange d'éternel lui a parlé, lui, a, lui est apparu et lui a parlé, il dit malheureusement, euh, malheureusement, il dit à sa femme, on a vu Dieu, on va mourir. Hein? Donc euh, c'est pour ça qu'il y a un décalage entre la réaction de Manoah, par exemple, et la réaction du peuple-là, euh, où il se passe des choses, mais euh, ce n'est pas, pas cette crainte de l'éternel qui est là. Hein? Cette crainte de, voilà, j'ai vu le Dieu Saint, et du coup, moi, pécheur, je vais mourir. Hein? C'est voilà. Donc, euh, et du coup, on pourrait lister toutes les apparitions de l'ange de l'éternel dans l'Ancien Testament, ça me prendrait longtemps. Hein? Euh, avec, Jacob. avec Jacob aussi, il a lutté avec, avec oui, l'ange oui, oui, de l'éternel. Voilà, mais bon. Heureuse. Dieu face à face. Mmh, voilà. Donc, euh, c'est euh, des, des épisodes comme ça où euh, Dieu le Fils apparaît dans l'Ancien Testament euh, de manière physique, visible, euh, même palpable, mais euh, il ne s'appelle pas Jésus. Vu qu'en euh, fait, il, il n'est pas né en tant qu'homme sur la terre, euh, jusque plus tard. Donc, c'est là où c'est. Euh, où on a du mal, avec notre petite intelligence humaine, mais Jésus est Dieu de toute serenité, c'est par la parole de Dieu que tout a été créé, et Jésus-Christ est la parole. Donc il était avec le Père pour la création, il a accompagné tous les projets du Père dans l'Ancien Testament, auprès du peuple d'Israël, il s'est manifesté de différentes manières au peuple et à des individus, et euh, il est venu s'incarner euh, dans les Évangiles. Euh, mmh. voilà. Et... De
3: toute façon, étant pleinement Dieu, ce serait quand même très surprenant qu'il apparaisse tout d'un coup comme ça dans l'histoire de l'humanité, euh, sans jamais avoir euh, été, euh, on va dire, acteur de quelque chose. Quoi. Mmh. Oui, voilà. Ce serait plutôt dans le sens que ce serait surprenant. C'est... Tout d'un coup, paf, il y a Jésus qui débarque, le Fils est là, euh, alors qu'il n'a jamais participé à rien, ce serait pas... Mm. Ce serait surprenant. Oui, c'est comme le
0: Saint-Esprit, le Saint-Esprit s'est manifesté dans l'ancien Testament. Okay. Et, euh... et c'est le même Saint-Esprit, quoi. Donc le, le Père, le Fils, le Saint-Esprit étaient présents euh, dès le départ. Tous Les trois, euh, c'est la, la même personne, hein, c'est Dieu. Dieu qui se révèle en Père, en Fils et en Esprit. Donc, euh, alors, le... Enfin, si vous voulez continuer dans le débat autour de... Vous y allez, si vous avez des arguments à avancer. Mais le, le tout est que le message reste le même et que la réaction du peuple euh, est ce qu'elle est. Hein? Voilà. Donc, le message qui, euh, qui est délivré au peuple, euh, c'est euh, Dieu qui dit « Je vous ai fait monter hors d'Égypte. » C'est moi qui l'ai fait. Hein? C'est pas vous, et, euh, et de toute manière, c'était pas possible que vous le fassiez. Hein? C'est moi qui l'ai fait. J'ai réalisé cette chose impossible. J'ai mis l'égypte à genoux pour qu'on vous lâche. J'ai détruit l'armée de Pharaon qui vous poursuivez. Euh, C'est moi qui l'ai fait, et personne d'autre. Et vous, vous avez juste été spectateur. Et, euh, et je vous ai amené dans le pays que j'ai juré à vos pères de vous donner. Donc, euh, Dieu avait fait cette promesse à Abraham, il a renouvelé à Isaac, il a certifié à Jacob, cette terre où vous êtes étrangers et voyageurs, elle sera la propriété de vos descendants. Et Dieu dit, voilà, j'ai réalisé, moi j'ai réalisé ma promesse. Hein, euh, C'est moi qui, vous ai, qui, qui, qui ai réalisé cette délivrance, et qui, est, et qui est vraiment euh, accompli à la lettre, ma promesse. Ça montre euh, plusieurs caractères de Dieu, sa toute-puissance hein, et sa bienveillance, du coup, envers, euh, envers Israël, mais aussi sa fidélité, la fidélité à sa parole. Quand Dieu donne sa parole, il la tient. Et du coup, sa fidélité dans les alliances. Hein, et c'est pour ça que dans la foulée, il dit « J'ai dit, jamais je ne romperai mon alliance avec vous. » Et, euh... Et c'est euh... il n'a pas dit avant « Jamais je ne romperai mon alliance avec vous. » Il le dit après avoir montré qu'il tient parole. Hein c'est parce que j'ai tenu parole que euh, vous pouvez euh, avoir confiance en moi que cette parole, cet engagement que j'ai pris envers vous, en, cette alliance que j'ai conclue envers vous, elle est véridique. Hein, parce que les promesses que j'avais faites auparavant, je les ai accomplies. Complètement. C'est euh, un engagement que Dieu a pris de manière définitive. Il a dit, « Jamais je ne romperai mon alliance. » euh, Et on le verra, on peut le voir tout au long de l'Ancien Testament. Euh, alors Dieu, selon euh, son alliance, justement, il châtie son peuple. Mais jamais il ne permet qu'il soit exterminé. Parce qu'il a promis. Il a promis. Même s'il si, euh, ne reste un, pas grand-chose, il y aura toujours un reste. Et de ce reste, doit venir le Messie. Et... Euh, alors, Dieu est fidèle à, sa, à son alliance. Il a décrété que jamais il ne la romprait et ne la rompra jamais. Euh, ça, c'est le côté de Dieu. Hein? Et ensuite, il dit, voilà, quand j'ai conclu cette alliance avec vous, euh, je vous ai demandé d'accomplir certaines choses. Hein? Et euh, alors là, il ne fait pas référence à tout ce qui est de l'ordre du culte. Hein? Euh, il ne parle pas de la construction du tabernacle, il ne parle pas de, des sacrifices, il ne parle pas de, 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 des lois, euh, quelles qu'elles soient, pour gérer le peuple. Il y a deux choses importantes que je vous ai demandées. Vous ne traiterez point d'alliance avec les habitants de ce pays. D'ailleurs, vous ne traiterez d'alliance avec personne. Et euh, parce que Dieu est un Dieu jaloux et il veut son peuple à lui, tout entier à lui. Et pas que les, les allégeances de son peuple aillent à quelqu'un d'autre que lui. Que son peuple s'appuie sur quelqu'un d'autre de lui. Et euh, c'est un reproche qui reviendra, qui reviendra tout au long de saint Testament, notamment quand Israël veut s'allier à l'Égypte pour faire face à la Syrie. Il dit non, ne vous alliez pas. Je suis votre Dieu, c'est moi qui vous garde. Hein? Et, et à chaque fois, le peuple retourne vers l'Égypte. Et à chaque fois, Dieu rappelle. Non! Ce n'est pas de l'Égypte que viendra le secours. Hein. C'est de moi que vient le secours. Et encore une fois, euh, alors si on se projette dans l'avenir, hein, mais déjà dans le présent du Livre des Juges, on voit euh, ces deux choses. On voit le, le fait que le peuple, a, comme on l'a vu la dernière fois, il a oublié les, les exploits de l'Éternel en sa faveur. Et il a oublié la parole de l'Éternel. C'est les deux choses que... Les deux reproches qui reviennent, qui reviennent, qui reviennent. Tu as oublié que c'est moi qui t'ai délivré. Tu as oublié ce que je t'ai promis. Donc, vous ne traiterez pas d'alliance et vous renverserez leurs hôtels. Vous éliminerez toute trace des faux dieux que ces cananéens vénèrent. Vous allez tout raser. Et le triste constat que, que fait Dieu mais vous n'avez point obéi à ma loi, à ma foi. C'est, euh... voilà, je vous avais demandé deux choses. Euh... Ben, vous ne les avez pas faites. C'est, euh... voilà, et il ne rentre pas dans les autres détails. Le... Le... Les règles sacrificielles, la, pu... la... la purification, les machins, un truc comme ça, c'est ça ne sert à rien si on n'obéit pas à la parole de Dieu. Hein? C'est euh, ce que dira, par exemple, Samuel à Saül. Hein? Euh, Saül dira, j'ai gardé les meilleures bêtes pour offrir des sacrifices. Et Saül dira, euh, ben, l'obéissance vaut plus que tous les sacrifices, Et mais la, la désobéissance est pire que les teraphim. Hein? Donc voilà, c'est euh, juste ça que Dieu met devant son peuple. Enfin, il met son miroir devant le peuple. Sa parole est un miroir. Et il lui montre euh, ce qu'il qu est, ce qu'il est devenu. Mais vous n'avez point obéi à ma voix. Et encore une fois, le, le mot qui est là pour obéir, c'est le même mot que écouter. Hein c'est chemin. Et euh, c'est... Euh, si on écoute Dieu, c'est euh, pas juste dire j'écoute la voix de Dieu. Si j'écoute la voix de Dieu, j'obéis à ce que dit Dieu. Et tout le peuple avait entendu la voix de Dieu, hein, à plusieurs reprises. Mais, euh, mais ils avaient écouté, enfin, ils avaient entendu d'une oreille euh, bouchée, quoi, oublieuse. Ils n'avaient pas obéi derrière. Hein. Euh, il n'y a pas eu de foi non plus là-dedans. Hein. Cette parole n'aurait été inutile, parce qu'il n'y a joué terre parfois. Et, euh, et du coup, voilà. On a, on a là le, le constat que fait Dieu. Et cette question, hein, où il exprime certainement sa douleur, hein, « Pourquoi avez-vous fait cela ?» hein Ça rappelle un petit peu ce que les, les questions que Dieu pose à Daniel et Ève dans le jardin. Hein « Qu'est-ce que vous avez fait Pourquoi avez-vous fait cela ?» La question que, que Dieu pose à Caïn, « Qu'as-tu fait ?» euh... C'est euh, voilà, la douleur du corps de Dieu qui se déverse là. Euh, tu as cassé mon plat. Tu as détruit euh, ces belles choses que j'avais en réserve pour toi. Tu as fermé le robinet des bénédictions. Et du coup, euh, Dieu n'est pas pris au dépourvu. Hein. Ce n'est pas qu'il est... Euh... Il, il savait, hein, il avait dit à Moïse, c'est un peuple euh, rebelle, euh, qui a le coup raide, hein, enfin, ouais, il, il savait à qui il avait affaire Dieu. Hein. Il n'est pas surpris, mais il avait passé néanmoins une alliance avec ce peuple. Il avait conclu une alliance euh, de manière unilatérale, hein, parce qu'il n'y avait que lui qui pouvait la, le faire. Il s'est engagé envers ce peuple, et ce peuple n'a pas respecté les engagements qui lui étaient demandés de la part de Dieu. Et euh, il, y a eu, il y avait cet engagement de ne pas traiter d'alliance. Dans le chapitre précédent, on a vu par exemple les, les fils de Joseph, mais ils ont fait alliance avec un homme hein, pour prendre une ville. Ils ont conclu, ils ont fait un accord. Euh, si tu nous montres le passage secret pour entrer, on te laissera la vie à toi et ta famille. Ils ont fait une alliance avec un païen et sa famille. Et il leur avait été demandé de détruire tous les hôtels. Dans le chapitre 1 il y a quelques villes dont il est dit qu'elles ont été vouées par interdit. Mais justement, si ces villes-là sont nommées, c'est parce que les autres ben, sont restées debout. Hein, et qu'il n'y a pas eu euh, n'ont pas fait la volonté de Dieu. Sinon, ça, quoi, pourquoi est-ce que l'auteur aurait dit telle ville a été vouée par interdit hein il n'y en a pas beaucoup, hein. si on compte dans le chapitre 1er, toutes les villes qui sont citées, celles qui sont vouées par interdit selon l'ordre de l'Éternel, il n'y en a pas beaucoup. Donc euh, c'est devenu une habitude chez les enfants d'Israël de ne pas respecter
2: la parole de Dieu. Mais par rapport à cet espion qui, euh, qui avait montré la foi aussi, serait dite, euh, tu vois la chose de manière décatif, euh, mais de en final. Bon, en fin, Qu'est-ce qui le rend si de Rab qui a montré la foi aux espions Mais Parce
0: que Rab avait confessé euh, sa foi à l'Éternel. Ah. Rab avait, euh, avait dit, c'est l'Éternel qui vous a fait sortir d'Égypte, c'est l'Éternel qui va vous donner cette ville, qui va vous donner ce pays. Nous le savons. Tout le monde le savait. Sauf que Rab, elle a confessé euh, sa... Alors, sa foi, on va dire, euh, primitive, hein euh, parce qu'elle ne connaissait pas grand-chose de, de Dieu, à part ce qu'il avait fait. Euh, la parole de l'Éternel, peut-être qu'elle ne savait pas grand-chose, mais ce que Dieu avait fait, ça, elle le savait. Et, et c'est sur la foi de ce qu'elle savait qu'elle a caché les, les espions. Hein? C'est par la foi qu'elle a fait ça, nous dit le livre, euh, la, la lettre aux Hébreux. Okay? Alors que l'autre, il a fait... Euh, alors, est-ce est qu'il croyait euh, que Dieu donnait le pays pour Bon, au vu de ce qui s'était passé, pourquoi pas euh, Mais il a, il a fait, il a conclu un, il a conclu un marché. Il n'a pas, euh, après avoir caché les espions, il leur a dit, euh, il leur a demandé de se souvenir d'elle. C'est pas pareil. Tandis que là, c'était un marché qui était conclu avant l'action. C'est pas pareil. Hein euh, si les, euh, les enfants de Joseph ne lui avaient pas dit « Tu auras la vie sauve », le gars il n'aurait pas bougé.
2: Euh... En tout
3: fait, de toute façon, on a presque Enfin, moi j'ai pas l'impression qu'il le menace, hein, carrément.
0: Oui, bon, il, il, est, il, est, est oui il, il est attrapé. Il l'attrape. Il, 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 attrape. Attrape. Il, il le chope
3: déjà, le gars. Oui, voilà, un peu à l'improviste. Le là. gars se promène, il l'attrape. Oui, mais
0: s'il avait dit non. Il était mort, peut-être. bien. C'est un peu genre. Euh, voilà. C'est même pas chaud comme il ce truc C'est pas du tout le même contexte. En tout cas, c'est pas du tout le même contexte que Rab. Rab cache les espions volontairement. Et après que les gardes soient partis à leur recherche, dans la mauvaise direction qu'elle a donnée, euh, elle, elle s'adresse à eux pour leur demander grâce. Au nom, au, au nom, au nom de, de sa foi. J'ai fait ça au, euh, parce que j'ai foi que votre Dieu vous a livré le pays. Euh, si vous voulez bien me faire grâce, faites-moi grâce. Quoi. Mais c'est pas, ce n'est pas, pas une négociation avant l'acte. Alors là, il y a une négociation avec, avec certainement une menace à la clé. Voilà. On peut imaginer tout un scénario. Hein? Peut-être qu'il était pas seul. Il y avait ses enfants avec lui. Ils ont encore des enfants en montage. Bon, oui, parce
2: ça... qu'après, parle de sa famille. Oui, et sa famille. Il tous les oui. sept hommes et toute sa famille, donc.
0: C'est peut-être qu'il avait voir, attrapé non. la famille au passage aussi, qu'il a tenu oui, un. En... Oui, mais ça, on ne sait pas dire. Hein? Oui, mais on se fait, oui, on peut se faire facilement un scénario de film. Ça marche très bien. Mais, euh, mais voilà, donc du coup, c'est pas du tout... On peut pas faire de parallèle... Enfin, euh, ici, on peut faire un parallèle juste en opposé, quoi. En miroir. Euh, entre Rab et, euh, et cet homme de luz. Hein? Euh, c'est euh, opposé dans tout. Dans tout. En, en fait, ce que je vois, c'est opposé. À, de, de A à Z, c'est tout opposé. À part qu'à la base, ils sont les deux canadiens. Comme quoi, euh, le, nos origines... Notre culture euh, n'entre pas en ligne de compte dans notre foi. Et
2: elle rentrera dans le peuple d'Israël Oui, aussi.
0: Voilà, alors que cet homme-là, il part chez les ennemis. Il, pa il passe à l'ennemi. Il, il, il prend ses clics et ses claques, oui. et il s'en va, il cherche pas à s'intégrer non plus. Hein. Il n'a pas demandé à s'intégrer non plus au peuple d'Israël. Même par la suite, c'est euh, encore différent. Ok, ça euh, là j'y ai pas pensé, par contre. Et, euh, à faire une comparaison entre les deux. Et du coup, euh, on arrive au verset 3, où euh, Dieu fait part de sa résolution. Hein? Il ne discute pas non plus avec le peuple. Il avait conclu une alliance de son propre chef, en posant les termes de l'alliance. Vous n'avez pas respecté l'alliance. Par conséquent... J'ai pris une décision. Je ne les chasserai pas. Je ne les chasserai point devant vous. Ah ouais. Et du coup, ça, ça nous éclaire quand même sur le chapitre premier, euh, parce que Dieu n'a pas mis 36. Euh, nous, on a lu tout le chapitre premier euh, de manière, euh, voilà, on a pris, ça, on a le déroulé. D'abord euh, Judas et Simon qui partent, et puis les autres et les autres et les autres et les autres. En fait, peut-être, euh, à un moment donné, euh, Judas et Simon sont partis en premier. Les autres, ils ont remboîté le pas. On ne sait rien. Combien de temps ça, ça a mis à se passer On ne sait pas. Mais euh, pour Dieu, ça n'a pas pris euh, sa décision. Elle était, euh, elle était claire déjà. Euh, vous respectez l'Alliance, vous serez béni. Vous ne respectez pas l'Alliance, vous aurez droit aux malédictions. Je vous châtirai. Hein C'était... Euh, et ces bénédictions et ces malédictions, elles avaient été prononcées par le, même, le peuple lui-même, hein, sur les deux montagnes, hein, quand ils sont rentrés en Israël. Donc, euh, c'était... Euh, Dieu applique juste les termes de l'Alliance. Vous n'avez pas obéi, bah, du coup, euh, bah, du coup, vous tombez sous le coup de la malédiction. Je, ne le, je marchais devant vous, je ne marcherai plus devant vous. Je soumettais les peuples devant vous, je ne les soumettrai plus. Je les exterminais même de ma propre, rien que par ma voix, je, je ne le ferai plus. Je déclenchais les forces de la nature contre eux, je ne le ferai plus non plus. Et, euh, et du coup, il dit, voilà, euh, d'une certaine... Enfin, on y viendra peut-être après, mais là, on, on voit Dieu qui, euh, qui applique encore une fois les termes de l'alliance. Il s'en tient à l'alliance qu'il a traitée avec le peuple. Et ce qui est grand quand même, c'est que Dieu, euh, dans sa grâce, il ne, il ne modifie euh, qu'une part. Enfin, dans son, il n'applique il pas toutes les malédictions qui ont été décrites hein, dans, la, dans le Pentateuch au moment de l'Alliance. Il y a juste une chose, j'arrête d'exterminer de, ces peuples devant vous. Là, je ne fais plus. Pour le reste, il n'y euh, a, a pas la déportation, il euh, n'y a pas les maladies, il y aura des famines quand même, dû à l'oppression des Canadiens tout ça, mais il euh, n'y a pas d'extermination du peuple non plus. Euh, est, Dieu est progressif, euh, agit de manière progressive dans, la, dans le châtiment hein? c un, il, et il donne un avertissement. Il leur explique du coup pourquoi ils ont pas pu les chasser. C'est parce que moi j'ai arrêté de le faire pour hein vous. Je vous avais, c'est moi et moi seul qui vous ai délivre d'Égypte. C'est moi et moi seul qui vous ai amené ici. C'est moi et moi seul qui peut vous donner la possession de ce pays. Si vous marchez d'un même sinon ça se fera pas.
1: Et surtout, il remet pas en question son alliance.
0: Non, non, non. Il, il applique son alliance. C'est les termes de son alliance. Dieu est juste, il est fidèle à sa parole. Et euh, ben du coup, il est fidèle dans ses châtiments aussi. Mais de, de manière progressive. Hein, il ne passe pas de euh, ce qu'il aurait pu faire. Quoi. Il aurait pu les raser de la corde et les, les exterminer. Même la déportation déjà. Voilà. Mais non, ça va attendre longtemps la déportation. Ah, ça va attendre très longtemps, des siècles encore, avant d'en arriver là. Et pourtant, ils vont user la patience de Dieu. Hein. Ils vont pas Ils vont pas se gêner. Hein. Mais euh, Dieu, euh, voilà, il ne laisse pas monter le curseur de sa colère au taquet euh, d'un seul coup. Hein? Il se retient. C'est le temps de la patience de Dieu encore. Et euh, il leur dit, je ne les chasserai point devant vous, mais ils seront à vos côtés. Euh, ce qui est déjà le cas. Hein? Pour tout le monde là, ils ont tous des canadiens à côté d'eux. Et leurs dieux vous seront un piège. Et euh, c'est. Euh, vous avez désobéi sur deux points. Sur le fait de faire des alliances avec les Canadiens. Et sur le fait de euh, ne pas détruire leurs hôtels. Mais du coup, ces deux choses-là, vous avez choisi de les avoir. Et je vous les donne. Puisque vous le voulez, je vous le donne. Hein, c'est. Euh, c'est un peu comme l'autre, il a choisi la plaine, ok as choisi la plaine, ben, tu as la plaine, avec Sodome et Gomorre au milieu. Vas-y, bonne chance avec, avec ce que, que tu as là, et, et l'autre, il est allé de catastrophe en catastrophe. Hein? Et Dieu euh, la lycée, lui a laissé assumer ses choix. Et là, c'est pareil, vous avez fait deux choix néfastes, vous avez fait alliance avec ces peuples-là, parce que bon, pour vivre à côté, il faut faire un cessez-le-feu, il faut passer des accords, hein. Il euh, faut se partager le pays, sinon euh, c'est n'est pas possible de vivre. Et vous n'avez pas renversé leurs hôtels. Du coup, vous aurez et ces peuples-là, et leur Dieu. Et euh, c'est quelque chose qu'on retrouve hein, tout au long de, de la parole, quand on choisit quelque chose, étant conscient de ce que cette chose-là nous est interdite par Dieu. Au bout d'un moment, Dieu nous la laisse. Tu le veux, tu le prends. Et débrouille-toi avec. J'ai trouvé deux passages qui, qui montrent un petit peu ça. C'est dans l'Épître aux Romains, au chapitre 1er. C'est entre autres ça, oui. Mais euh, c'était... Euh, oui, bon, on peut, on peut lire ce passage. Hein, à partir du verset 22 sur 20 ans d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme incorruptible des oiseaux et des quadrupèdes, des rapides. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu mensonges et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Voilà et ensuite voilà c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature et de même les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme se sont enflammés dans leur désir les uns pour les autres commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant à eux-mêmes le salaire, le salaire que méritait leur égarement. Et ainsi de suite. Hein. Il euh, les a livré à leur sens réprouvé. Hein. Vous avez voulu ça, je vous ai averti, averti, averti. Vous en avez déjà vu les premières conséquences. Eh bien, vous, vous le allez. voulez, je vous le laisse aller jusqu'au bout. Ah. On voit un petit peu ça aussi dans la vie de David. Malheureusement, euh, dans 1 Samuel, au chapitre 12. C'est l'épisode où euh, David fait tuer Uri pour prendre sa femme. Enfin, parce qu'il l'avait déjà prise, en fait. Voilà. Et... Euh, de Samuel, oui. Autant pour moi. Pour une fois que j'ai bien monté la référence, je la lirai. 2 Samuel au chapitre 12, en effet. Donc, euh, David a commis l'adultère et il s'est servi de l'ennemi pour faire tuer Uri. Euh, Nathan va le voir et euh, dévoile son péché avec ses conséquences et une des conséquences du péché de David, euh, c'est au euh, verset 10, « Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme du riz le tien pour en faire ta femme. » Mais l'épée ne, ne s'éloignera plus de ta maison. Et quand on voit la suite de l'histoire de la famille de David, ben c'est euh, assassinat, massacre, guerre, dans sa propre famille. Et c'est, euh, voilà, tu as choisi l'épée, ben que celui qui euh, tuera par l'épée mourra par l'épée. Alors David a été gracié, euh, sa vie a été graciée, hein, parce qu'il aurait dû mourir, là. Hein. En vrai, euh, il devait être euh, lapidé. Hein. Dieu a fait grâce. Mais euh, dans sa famille, il y a eu des conséquences. L'épée ne s'est plus éloignée de sa maison. Tu as pris l'épée de la nuit pour tuer Uri, mais ben, cette épée-là, elle ne sortira plus de chez toi. Et Elle va faire des dégâts. C'est, euh, voilà, tu as choisi un connaissance de cause. Mais je te laisse avec la chose que tu as choisi. Okay. Et cette chose que tu as choisi, ce sera un poison. On peut aussi comparer avec les j'imagine. Avec les cailles.
2: Les... Les
0: cailles. Ah, les cailles.
2: Oui.
0: oui, voilà, vous voulez de la viande oui. Je vous donne Allez. <rire> Juste à ce à que les <rire> du fond oh, me et que ça ressorte. <rire> voilà. Vous en voulez, mais, je vous en, mais plus, que, plus que ce que vous voulez manger, je vous en donne. Hein je pense que ça pourrisse dans votre... Euh, partout. Mais voilà, c'est... Euh, Dieu est... Euh, là, il est... Euh, dans ses châtiments, il... On ne veut pas dire qu'il fait de l'humour, mais... Mais Il, il nous il, prend il, en il, mot. Il nous prend en haut, tu le veux, mais vas-y. Tu ne veux plus m'écouter. Eh bien, écoute pas. Hein et, euh, et là, on parle de, de, du peuple d'Israël. Eh, au au moins des juges. Après, on pourra se regarder un petit peu nous-mêmes. Hein. Tout ça, ça a été écrit pour notre instruction, quand même.
1: Et en même temps, ça montre la grande fidélité de Dieu, parce que au départ, euh, tout ça, ça part d'une promesse à Abraham, hmm. puis à Isaac, un peu moins à Jacob déjà, parce que ça commençait déjà à mal tourner. <rire> euh, et, et finalement, quand on voit... Euh, Comment tout le peuple a continué à réagir à cette alliance là euh, ça fait bien longtemps qu'on dirait euh, c'est bon c'était une alliance mais là eux, ils n'en ont rien à faire donc euh... ouais. <rire> c'est
0: fini mais après au moment quand même dieu oui. a parlé d'exterminer le peuple hein. il a dit à moïse ah, oui, oui. Oui. et c'est moïse qui s'est interposé c'est moïse qui s'est parce qu'il a dit bon mais on, va, on, va, on remet les compteurs à zéro je redémarre avec toi et moïse a dit non, non pour la gloire de tout le monde ne fais pas ça Moïse a, a pris euh, la, la place du médiateur entre Dieu et le peuple, hein.
2: mmh.
0: et euh, il s'est interposé. Euh, mais, euh, mais franchement, Dieu était excédé, quoi. il était fatigué, mmh. et il va encore endurer. C'est quand même euh, sur la parole de Moïse qui a intercédé, que du coup, ça nous montre la, la valeur de l'intercession mmh. pour le pécheur. Mmh. Euh, que, que Dieu a accepté de, de prolonger sa patience. Il n'a pas prolongé de quelques jours. Hein, ça, il a prolongé de plusieurs siècles. Hein. Du coup, ça, ça nous dit quand même la valeur de la prière de Moïse. C'est euh, grand, grand que Dieu, le Dieu Tout-Puissant, euh, se laisse fléchir par un homme. Parce qu'il a prié au nom de la gloire de Dieu. Il dit, c'est pour ta gloire. C'est pas mal. Justement, pour sa gloire, lui, il dit, oui, bien, ça serait pas mal, quand même. Ouais. Ah, tu pourrais faire quelque chose de bien avec moi. Ah, je suis quelqu'un de bien. Non, c'est pour ta gloire, Seigneur. Pour ta gloire, ne fais pas cette chose-là que tu penses faire. Et euh, du coup, voilà, leur Dieu vous seront un piège. Et euh, regardez euh, tout euh, ce, euh, ce mot-là, comment il est traduit. La plupart du temps, quand même, c'est un piège avec un appât. Hein. C'est pas, genre, une mine cachée dans le sable qu'on ne voit pas. Hein. C'est euh, parce qu'il y a quelque chose qui attire. Hein. Et justement, s'ils n'ont pas détruit les hôtels, c'est parce qu'il y avait déjà quelque chose qui les attirait certainement, au moins la valeur marchande, hein, au moins ça. Mais ils auraient pu les fondre, par exemple, si c'était juste la valeur marchande. Ben, on les retrouve partout. Ils sont partout, c'est faux Dieu. Donc, c'est qu'ils ont pas fondu, hein. c'était pas juste pour l'or ou l'argent dans lequel ils étaient fondus. C'était, euh, il y avait autre chose qui les attirait. Et euh, bon, ben déjà, les, euh, leur père, en, dans le désert, avait, été, avait fait le d'or hein. euh, Cette attirance, elle était là. Et, euh, et encore une fois, Dieu ne nous tend pas des pièges. Hein? Dieu ne tend de pièges à personne. C'est nos choix qui nous amènent à tomber dans des pièges. Mais Dieu, voilà, et c'est Jacques qui le dit, hein. Jacques, au, au chapitre 1 parce que, voilà, euh, euh, Israël aurait pu dire, « Ah ouais, mais euh, ces dieux-là, tu les as mis devant nous euh, pour nous faire tomber. » Non, jamais de la vie. Ces dieux-là étaient là devant vous et je vous ai dit de les détruire. Vous ne l'avez pas fait. Donc, maintenant, ils seront un piège. Et donc, Jacques, au chapitre 1er, euh, à partir du verset 13 il dit que personne lorsqu'il est tenté ne dise c'est Dieu qui me tente car Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même personne mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise puis la convoitise lorsqu'elle a conçu enfante le péché et le péché étant consommé produit la mort euh, c'est même pas le diable. Hein? Alors, on ne dit pas que le diable ne fait rien sur la terre et ne va pas mettre devant nous des choses attirantes pour nous faire dévier. Mais, euh, mais le péché est produit par notre propre convoitise. Nous désobéissons à Dieu par notre convoitise. Et le premier péché, euh, c'était par convoitise. Hein? C'est mm, la plus grande des convoitises, tu seras comme Dieu. Hein, tu ne seras pas un simple homme, une simple femme, tu seras comme Dieu. Euh, ouais, le, ça donne envie. Hein. Ouais. Voilà, c'était un piège avec un appât euh, intéressant. C'est hein. quelque chose que j'essaye de faire quand je vais à la pêche. Hein, <rire> de trouver le, la petite chose qui va plaire au poisson en question. Hein, et qui va l'attirer et qui va faire qu'il ne va pas se méfier. Et là, c'est la même chose, mais. Euh, N'ayant pas renversé les hôtels, laissés, ils ont monté eux-mêmes le piège. Ils ont préparé le piège qui va se refermer sur eux. Et il ne va pas se refermer sur eux mais seulement, mais sur les générations d'après. Et pendant des générations et des générations et des générations, ben, les israélites vont retomber toujours dans les mêmes pièges. Jusqu'à ce qu'il euh, y ait un grand nettoyage, ça sera la déportation. Et qu'ils reviennent après dans un pays en bruit. Mais euh, sinon, euh, tous le temps, ils vont retomber toujours dans le même piège. Le piège que Dieu leur avait demandé de détruire. Il était là, le piège. Dieu leur a indiqué le piège. Il leur a dit ça, c'est un piège, il faut le détruire. Et bien, ils l'ont pas détruit. Ça fait passer quand même assez, aussi assez, euh, à ces personnes qui euh, reviennent de la guerre avec des souvenirs, euh, des armes, des, euh, des explosifs. Garde ça en souvenir, et puis un jour il y a quelqu'un qui manipule ça, et puis ça s'explose. et ça fait ça fait beaucoup de dégâts dans, la, dans les familles, notamment. En hein, plus, c'est les souvenirs de famille, hein. c'est le grand-père qui l'a ramené de la guerre. Ah ouais, sauf quand on découpille une grenade, elle explose et, euh, très longtemps après. Et, euh, et là, voilà, ils ont préparé un piège pour eux et pour les générations futures, ils ont ramené ça à la maison. Souvenirs de guerre, peut-être. Hein. On a conquis une ville, on a ramené le dieu à la maison. Il ben, ne fallait pas, ben. <rire> fallait pas. Et, euh, et du coup, euh, on a ces versets 4 et 5. Lorsque l'envoyé de l'Éternel lui dit ses paroles à tous les enfants d'Israël, le peuple, élevant la voix, et pleura. Et euh, ils donnèrent à ce lieu le nom de Bokim, hein, en souvenir de leurs larmes. Et ils y offrirent des sacrifices à l'Éternel. Mais ils ont pleuré sur quoi On ne sait pas. On ne pas dit. Mais dans d'autres passages, on va dire un peu similaires, hein. si on regarde au début, par exemple, de 1 de Samuel, quand ils sont coincés par les Philistins, il y a de la repentance. Ils reconnaissent leur péché. Et dans d'autres passages, on voit des rois, on voit le peuple qui conclut une nouvelle alliance avec Dieu, après avoir confessé ses péchés. Là, il n'y a rien de tout ça. Ils pleurent. Ils pleurent sur leur situation qui est pourrie. Et ouais, on est... Euh, voilà. Dieu nous a abandonnés, Dieu nous a punis. Euh, un petit peu comme euh, fera Élie, hein, le, le souverain sacrificateur euh, qui, a, qui a recueilli Samuel dans la maison de l'Éternel. Hein. Mmh. Euh, quand Samuel lui, lui indique ce qui va se passer, il dit ben, que la volonté de Dieu soit faite. Quoi. Et puis voilà. Et puis on ne change rien. On continue. Alors qu'il aurait pu se repentir. Et si c'était repenti, ben, ben Dieu se serait laissé fléchir d'une manière ou d'une autre. Mais, euh, mais voilà. Euh, C'est la volonté de Dieu. Euh, Dieu a parlé. Et puis on va subir. On va, et puis du coup, on va continuer pareil. <rire> et puis en fait, il pleure sur eux-mêmes, mais pas sur leur péchés, pas sur leur désobéissance, certainement. Mmh. Sinon, ça serait écrit qu'ils se sont repentis. Et ils offrent des sacrifices à l'éternel. La valeur de ces sacrifices, hein, quand on voit ce que Samuel dira à Saül, par hein, ce que j'ai dit tout à l'heure, euh, pourquoi offrir des sacrifices à l'éternel Et, euh, et c'est un reproche qui reviendra dans la bouche de Dieu, dans la bouche de plusieurs prophètes, mais vous m'offrez quoi, là Ça sert à quoi, vos sacrifices mais j'en ai plus que marre de vos sacrifices. Je suis dégoûté de vos sacrifices. Euh, toutes vos fêtes mais, me dégoûtent. Quoi. Euh, parce que j'ai pas de place dans votre cœur. Vous m'en aurez des lèvres. Mais votre cœur est éloigné de moi. Et, euh, et voilà. Et puis, on, quand on verra la suite, bon, ben il voilà. n'y en fait, a, a pas de, de repentance. Hein. Y a, y a pas de, du coup, il n'y a pas de... Comme il arrive... Par la suite, dans le livre des juges, quand il, y a, quand il crie vraiment l'éternel, mais Dieu suscite un juge pour les guider vers la victoire, pour les délivrer. Euh, là, et, euh, et, euh, on n'est pas encore dans... On est, ils sont pas tombés assez, assez bas pour se rendre compte qu'ils sont tombés très bas. Alors Dieu va les, va les laisser faire. encore. Il les avertit. Eux, qu'est-ce qu'ils font Ils pleurent. Ils
2: ont des sacrifices. C'est juste pas la bonne réponse. Ma peine oui. est trop grande pour être portée, disait quand ça, ça me fait penser. Quand quand disait ma peine est trop grande pour être portée.
0: Oui, voilà, il se lamente sur son, sur son, sur son sort. Euh, il ne parle oui. pas de, parle de aucun regret par chose. rapport à de son frère, aucun regret par rapport à la, la douleur des parents. Euh, aucun, 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 aucun. Aucun regret par rapport à la peine qu'il a occasionnée à Dieu lui-même. Il se lamente sur lui-même. Si il fait son cas, méros, je suis à plaindre. <rire> voilà. Je suis à plaindre. Je suis seul et abandonné de tous. Mais comment euh, comment ouais, comment bah comment forcément, tu... <rire> tu assumes les conséquences de tes actes. Hein? Dieu le met devant les conséquences du cas. Encore, il y a encore qu'il atténue. Hein? Il atténue bien les choses. Et il dit, je serai avec toi quand même. C'est la grâce de Dieu. Hein? Je ne te punis pas comme tu le mérites. Euh, C'est la grâce de Dieu. Mais euh, comme là, Dieu ne punit pas le peuple comme ils le méritait vraiment. Un seul péché, euh, celui qui, euh, qui pêche contre un seul commandement est passible de tous. Là, ils ont, ils ont enfreint des, des quantités de commandements. Hein. Il n'y en a que deux qui sont cités, euh, deux gros commandements qui sont cités. Mais, euh, mais bon, ils étaient bons pour la pour passer à la casserole, hein, dans le jugement de Dieu. Mais Dieu, euh, voilà, Dieu, euh, ce ne pas qu'il laisse passer, hein. Il ne laisse pas passer, il marque le goût. Hein. Il a arrêté de chasser les ennemis devant eux et il le leur dit en face. C'est un bon avertissement. Mais, euh, voilà. Et, euh, mais du coup, voilà, il y a des sacrifices qui sont offerts. Et on, on se souvient aussi de ce que David dit dans le psaume 51. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais ce que tu veux, Seigneur, c'est un cœur brisé et contrit.
1: Ce qu'il n'y a pas là, quoi. Il y a juste les sacrifices. Mais là, c'est de la religiosité, c'est-à-dire qu'il pleure, c'est une certaine forme aussi de religiosité, hein, pour faire... il fallait pleurer, quand même. Et puis, offrir un sacrifice, que voilà il a dit qu'il fallait faire des sacrifices, donc on en fait, hein, voilà. Donc ça, c'était
3: pour accomplir ce qu'il fallait, après,
2: c'est pas trop... c'est difficile. Après, dans le peuple, il y a... Il n'y a pas le
1: sentiment dans le sacrifice, a priori, c'est juste, ouais il sacrifie ils le font il par, par le tradition, pleurer, par habitude, voilà. par tradition religieuse. Pour quelle mais... raison ils
3: vraiment pleurer C'est difficile. Ouais. Après, il ouais. ne faut pas oublier que quelques temps auparavant, euh, Jésus leur avait dit euh, choisissez qui voulait suivre. C'est mm. moi même ma maison de servir à l'éternel. Vous choisissez. Ils ont dit on servira à l'éternel, on servira à l'éternel. Ouais. Et Jésus leur a dit quelques temps avant mais vous n'y arriverez pas en fait, vous n'aurez pas ouais. la force. Si, si, on va le faire, on va le faire. Et puis là, ils sont devant leur propre échec aussi. Donc. Euh, Probablement, il y a aussi oui. des choses qui remontent chez certains parmi le peuple. Oui, voilà. Comme quoi, euh, ils, ils avaient dit oui, 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 et puis ils se rendent compte qu'ils n'ont pas la force. Oui. Maintenant, euh, de là à dire qu'il y a une vraie repentance, c'est sûr que quand on voit la suite de l'histoire... Voilà. C'est pas
0: une repentance nationale.
3: Non, toujours. non parce que de toute façon, la suite de l'histoire voilà. prouve que non. Et, c est, c est
0: et on n'en aura pas...
3: Ça reste euh, dans l'émotion, peut-être Oui, voilà. Et aussi. Ça ne se transforme pas forcément oui. en vraie repentance. Ça, c'est sûr. Et puis, le livre des juges nous parle du,
0: du peuple dans sa globalité. Oui, oui, pas des sûr, individus, bien sûr. Hein. Non, mais ça parle pas d'individus. Et quand on certains... voit, par exemple, euh, les réactions, les, les paroles, par exemple, de Manoac et de sa femme, euh, ou de Déborah, mm, mm. Euh, on se dit, oui, il y avait des ah, hommes oui, oui. et des bien femmes sûr, fidèles. Il hein, euh, mm. y en a qui étaient sûrement attristés de ce qui se passait autour d'eux. Oh, mais euh, mais ce n'était pas la majorité. Et ça, on le verra dans les passages qui suivent. Hein. Mm. C'est euh, la crainte de l'éternel. Euh, euh, le, le peuple a rejeté la crainte de l'éternel, petit à petit. Hein? Euh, et là, bon, des euh, du coup, euh, la réaction de Dieu est là, l'avertissement de Dieu est là, mmh. mais la repentance n'est pas au rendez-vous. Ben, du coup, ça nous euh, ça nous met quand même devant notre responsabilité à nous, hein? puisque ça a été écrit pour notre instruction. Euh, bah Dieu a, a passé une alliance avec son peuple racheté. Hein. C'est le même Dieu, c'est un Dieu jaloux. C'est un Dieu qui, veut, qui nous veut tout entier, qui nous veut tout entier pour lui, hein, qui ne veut pas de cœur partagé. Donc c'est valable pour chacun de nous. C'est valable pour notre Église. C'est valable pour l'Église du Seigneur, dans sa globalité. Hein l'Église du Seigneur est fiancée à Jésus-Christ. Elle est engagée envers Jésus-Christ. Euh, du coup, l'Église du Seigneur ne peut pas s'allier à quelqu'un d'autre. Mais nous-mêmes, euh, pour nous, étant membres, chacun pour notre part, on est soumis, au même à la même alliance. On est liés à Jésus-Christ. On est liés à Dieu par Jésus-Christ hein, et par le Saint-Esprit qui, qui habite en nous. Et on ne peut pas euh, obéir à Dieu et à Belial, hein, ou à Dieu et à maman, euh, c'est pas possible. Euh, on ne peut pas avoir un cœur partagé, on peut pas marcher euh, sur la, la frontière un pied de chaque côté de la frontière. Euh, non, c'est pas possible. Dieu ne, on peut pas être tiède. Hein, Moi, si tu étais froid, bouillant, hein, dit le Seigneur à l'église de la Odyssée Mais tiède, c'est pas possible. Choisis ton camp, une fois pour toutes. Et euh, du coup, c'est l'avertissement qui revient, qui revient de tout l'Ancien Testament et qui, et qui est dit d'une autre manière dans le Nouveau, mais c'est toujours pareil. Hein. Euh, Dieu s'est engagé envers vous et vous êtes engagé envers Dieu. Et, euh, et tenez vos engagements. Et puis, les, euh, les, les idoles, chassez-les, détruisez les structures des idoles. Alors bon, on va pas. Ça peut, en dire, ça peut être des idoles dans, dans nos vies, hein elles sont de différentes natures, euh, elles peuvent être de d'os. elles peuvent être spirituelles, elles peuvent être occupationnelles, elles peuvent être n'importe quoi. Euh, tout ce qui prend la place de Dieu. La seule place qui, qui est digne de Dieu, c'est la première. Et tout ce qui prend la place de Dieu dans nos vies, c'est une idole. qui nous amènera à rompre l'alliance, de toute manière. Alors voilà, on a à nous de lister les pièges qu'il peut y avoir dans nos vies pour détruire ces pièges avant d'être détruits par eux. La parole de Dieu est là pour nous le montrer. Hein, C'est un miroir. L'esprit est là pour nous éclairer la parole et pour parler à nos consciences. Euh, et puis, euh, si on reçoit un avertissement de Dieu, euh, on ne va pas pleurer sur notre sort. C'est la mauvaise réaction. La bonne réaction, c'est de, de confesser son péché. Et tous les grands hommes de Dieu, de la parole, ont confessé leur péché. Et le péché du peuple autour. Parce mmh. enfin, qu'ils étaient liés au peuple, d'une manière ou d'une autre. Et, euh, et à nous aussi d'avoir cette, cette présence d'esprit, hein, si on peut le dire. Mmh. Euh, par la présence du Saint-Esprit, de, de reconnaître notre péché avant que le péché n'agent la mort Parce que euh, Dieu est le même dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau. Et on a l'épisode d'Ananias et de Saphira. On a ce que Paul dit aux Corinthiens quand il leur parle de la Sainte Seine.
2: Euh,
0: Dieu est un Dieu jaloux, qui punit. Toujours aujourd'hui. Hein? Ce n'est pas, pas parce que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, que, que le péché n'est pas jugé. Et euh, Alors, si Dieu nous montre un péché, confessons-le. Hein? Si on pleure, c'est sur le péché. C'est sur l'insulte la, la, faite à Dieu. Et, pas, et, et sur le fait qu'il y, y a cette image que, que Paul donne dans une épître, où il dit il crucifie à nouveau le Seigneur, en parlant de certaines personnes. Déjà, quand je prends conscience que Jésus est mort à cause de moi, le jour où je me suis converti, j'ai pris conscience de ça. Mais que je réitère symboliquement la chose en péchant volontairement et en m'attêtant dans mon péché, là, c'est euh, d'une violence extrême. Hein Donc, n'arrivons pas jusque-là, confessons le péché dès que nous avons l'avertissement. Dès que la parole nous avertit, dès qu'un frère ou une sœur nous avertit, confessons le péché. Ça passera par des larmes, oui, mais pas par des larmes de crocodile. Ce hein. sera des vraies larmes de repentance. Et derrière, le sacrifice y hein, aura. ça sera euh, juste euh, l'offrande de notre cœur à nouveau au Seigneur. Hein, ce qui veut. Hein, cet esprit euh, qui s'abaisse devant lui, qui reconnaît ses torts et qui écoute à nouveau la voix du Seigneur pour lui obéir. C'est ça le vrai sacrifice. Hein? Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, donc capable de faire la volonté de Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est ce que Dieu veut de nous, quand il, et notamment quand il vient de nous avertir. Alors, euh, ouais, que, tout le long du livre des juges, on va des avertissements comme ça. Hein? Mais euh, c'est pas pour rien que c'est répété, hein? c'est parce qu'on est comme eux, euh, on oublie facilement on oublie ce que le Seigneur a fait pour nous on oublie ses promesses on oublie euh, sa parole, on oublie les ordres qu'il nous a donnés les missions qu'il nous a confiées alors euh, sachons euh, revenir au pied de la croix là où on a commencé notre vie avec le Seigneur, confesser à nous nos péchés après ceux qui nous a commis, après hein, ceux, ceux qu'on a confessés avant, ils sont déjà pardonnés mais confessons nos péchés pour pouvoir marcher en nouveauté de vie, à nouveau, et faire la volonté du Seigneur, marcher dans son alliance. Et du coup, et ce n'est pas, pas la carotte, hein, de, mais du coup, être de nouveau dans le plan de bénédiction de Dieu. Pour nous, mais aussi pour nos familles, pour notre Église, pour l'Église, sur toute la terre. Les conséquences, elles ne s'arrêtent pas à notre petite personne les conséquences de notre repentance, elles vont aller jusqu'au bout de la terre. Parce qu'on aura fait la volonté de Dieu ici. Ça va se voir, ça va se vivre, ça aura des conséquences autour de nous. Et les conséquences, elles vont aller jusqu'au bout de la terre. On ne sait pas comment. Ça, c'est l'affaire de Dieu. Mais euh, on est responsable. De la même manière que les hommes de Dieu ont confessé leur propre péché et le péché du peuple dans lequel ils vivaient. Alors nous, on n'est pas là pour accuser euh, notre assemblée, hein mais je confesse mon péché. Et, euh, et je sais que je suis au milieu d'un peuple qui est pécheur, de toute manière, faible comme moi. Et Seigneur, donne-nous la force, donne-nous la force de ch euh, changer nous, Seigneur, et qu'on puisse faire ta volonté, qu'on marche dans ton alliance.
2: Amen. Et puis aussi, lorsque nous nous repentons, euh, euh, je veux dire quelque chose de vraiment sincère par contre tu dis des euh, larmes euh, de côté parce que tu en as qui disent euh, vraiment je le ferai plus je le ferai plus alors que qu'ils le font euh, euh, la fois d'après mmh. il s'agit vraiment de changer de euh, mentalité de le prouver par ses actes
0: l'esprit est bien disposé mais la chair est ferme faible mmh. ah. Par rapport à nous, on doit, je pense qu'il faut être exigeant par rapport à, à nous, chacun de nous. et euh, Puisque Dieu use de grâce, il est de grâce aussi pour les autres. Oui. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas discipliner, euh, qu'il n'y ait pas de discipline dans l'Église. Oui. Mais... Euh, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu, oui. non. Mais euh, Donc du coup, on, on a des choses à faire. Hein? Mais en euh, même temps... Euh, il faut le faire avec sagesse et, euh, mmh. et de manière équilibrée. Et être prêt à, à accorder le pardon, de la même manière que Dieu accorde le pardon. Pardonnez-vous les uns les autres, comme Christ, comme vous avez été, euh, Dieu vous a pardonné en Jésus-Christ. Euh, on ne sait pas toujours faire non plus. Mmh. Ça fait partie de l'alliance dans laquelle on est là. Pardonner les bouts, question de pardonner aux autres dans l'alliance dans laquelle on vit. Nous, on a été pardonné une fois pour toutes, mais après, on est appelé à pardonner aussi, comme Dieu a pardonné.